0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich habe in diesem Podcast schon einige Male über die Opferrolle gesprochen. Diese Rolle ist sehr häufig bei Menschen zu beobachten, die in eine unbefriedigende Situation geraten sind und andere dafür verantwortlich machen. Das Fatale an der Opferrolle ist die Passivität, denn wer sich als Opfer fühlt, der ist hilflos und ausgeliefert. Da bleibt ihm ja nicht viel mehr als zu leiden und sich schlecht zu fühlen. Das Gegenteil der Opferrolle ist die Spielerrolle. Der Spieler sagt sich, okay, das ist jetzt eine blöde Situation, mal sehen, wie ich da wieder rauskomme. Und dann lässt er sich ein paar Strategien einfallen, die er nacheinander ausprobiert. So lange, bis sich seine Situation zum Besseren verändert hat. Anders als das Opfer nimmt er die Angelegenheit nicht so todernst. Er geht mit einer eher sportlichen Haltung an die Sache heran. Das hilft ihm nicht so schnell, den Mut zu verlieren und auch äh, nicht alles, was geschieht, so tragisch zu nehmen. Die Angelegenheit ist ihm zwar durchaus wichtig, aber er steht trotzdem über der Sache. Und durch seine Bereitschaft zum Experimentieren steigt ja nicht nur seine Erfolgswahrscheinlichkeit, sondern er sammelt dabei sehr viele Erfahrungen, die ihn langfristig natürlich lebenstüchtiger machen werden. So, das nur vorweg, mir geht es heute um eine Situation, die vielen Menschen das Gefühl gibt, ein Opfer zu sein. Ich spreche vom Arbeitsklima. Wenn man einen Job annimmt, dann ist man plötzlich Teil eines bereits bestehenden Teams. Man hat sich die Menschen, mit denen man zusammenarbeiten soll, in der Regel nicht selbst ausgesucht. Zudem hat sich zwischen den anderen bereits eine bestimmte Dynamik entwickelt. Schön, wenn das eine positive Dynamik ist, aber manchmal ist sie das nicht und man stellt nach einiger Zeit im neuen Job fest, dass man in einem ganz miesen Arbeitsklima gelandet ist. Das fühlt sich gar nicht gut an und ich habe erlebt, wie sehr Mitarbeiter darunter leiden. Manchmal ist die Atmosphäre von gegenseitigem Misstrauen und gegenseitiger Missachtung geprägt. Oder ich habe auch erlebt, dass es zur Klickenbildung gekommen war und die Mitglieder dieser Clique sehr viel informelle Macht an sich gerissen hatten. Wer nicht dazugehörte, hatte nichts zu sagen. Oder ich habe Teams erlebt, in denen grundsätzlich eine gedrückte Stimmung herrschte. Die Teammitglieder waren darauf fixiert, überall nur Negatives zu sehen und haben sich gegenseitig damit runtergezogen. Also es gibt sehr viele Spielarten eines schlechten Arbeitsklimas. Und wenn man dann zu solch einem Team als Neuling hinzustößt, fragt man sich vielleicht, wo bin ich hier bloß gelandet? Und man ist sehr versucht, sich als Opfer zu fühlen. Und faktisch ist man ja auch eines, man kommt in eine negative Situation, die man nicht zu verantworten hat, von der man bis zur Einstellung nicht mal wusste. Kein Personalchef sagt dem Bewerber, aber ich muss Sie warnen, in dieser Abteilung ist die Atmosphäre vergiftet, also überlegen Sie sich nochmal ganz genau, ob Sie wirklich bei uns anfangen wollen. Das miese Arbeitsklima kommt unerwartet, wie ein Schlag in die Magengrube. Und es ist gefährlich. Beispielsweise konnte der AOK-Report von 2016 belegen, wie groß der Einfluss des Betriebsklimas auf die Gesundheit der Mitarbeiter ist. Bei einem schlechten Klima leiden 67% Prozent der Mitarbeiter körperlich, 65% Prozent sind psychisch beeinträchtigt. In Firmen mit einem als positiv erlebten Arbeitsklima hingegen liegt der Anteil der Mitarbeiter, die über körperliche und psychische Beschwerden klagen, nur bei rund 30 Prozent. Das heißt, ein schlechtes Betriebsklima bewirkt weiß Gott nichts Gutes und verdoppelt mal schnell sämtliche körperliche und psychische Beschwerden. Das willst du nicht haben und das kannst du nicht brauchen. Du wirst dich also als souveräner Mensch nicht einfach in die Situation fügen. Was kannst du tun? Und hier möchte ich dir jetzt eine Übersicht deiner Möglichkeiten liefern, die teilweise auf die Arbeit des amerikanischen Psychologen Thomas Gordon zurückgehen. Du kannst natürlich das Arbeitsklima nicht per Knopfdruck von düster auf sonnig stellen. Aber auch wenn du niemanden zu einem bestimmten Verhalten zwingen kannst, so hast du immerhin eine Reihe von Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Du könntest dich beispielsweise dafür entscheiden, eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Du lebst den anderen im Team kurzerhand vor, wie Du Dir ein perfektes Arbeitsklima vorstellst. Wenn Du also in Deinem Team Freundlichkeit oder gegenseitige Hilfsbereitschaft vermisst, dann kannst Du genau dieses Verhalten bei jeder sich bietenden Gelegenheit demonstrieren. Nicht übertrieben, aber doch deutlich erkennbar. Du lebst den anderen unbeirrt vor, was Du für angemessen und wünschenswert hältst. Du hebst dich bewusst ab, statt zu resignieren und dich womöglich anzupassen. Das hat zwei Vorteile. Nicht nur, dass du anderen damit ein Vorbild bist, sondern du erhältst dir auf diese Weise auch deine Selbstachtung, denn du handelst im Einklang mit deinen eigenen Werten. Würdest du dich hingegen zu einem Verhalten hinreißen lassen, das deinen Werten nicht entspricht, wäre das eine Gefahr für deine Selbstachtung. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass die anderen deinem Beispiel folgen werden, aber du musst zugeben, dass es beispielsweise schwierig werden kann, ein unfreundliches Verhalten aufrechtzuerhalten, wenn man selbst freundlich und zuvorkommend behandelt wird. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass du jemanden mit seinem unangemessenen Verhalten konfrontierst. Wichtig ist, dass das ohne jeden Vorwurf passiert. Denn Menschen wehren sich natürlich gegen Vorwürfe und dann kommt deine Botschaft nicht wirklich beim Empfänger an. Sagen wir mal, du hast jemandem einen Gefallen getan und hast ihm bei einer Arbeit geholfen, die eigentlich nicht in deinen unmittelbaren Zuständigkeitsbereich gehört. Der Betreffende nimmt deine Hilfe sehr bereitwillig an, aber er bedankt sich am Ende nicht dafür. Stell dir weiter vor, solche Unhöflichkeiten wären in eurem Team an der Tagesordnung und du willst das nicht hinnehmen. Deswegen konfrontierst du die betreffende Person jetzt mit ihrer Unhöflichkeit. Da wäre es jetzt also nicht klug zu sagen, das ist wirklich sehr unhöflich von ihnen, dass sie nicht mal Danke sagen. Damit fühlt sich der andere angegriffen und entwertet. Das ist ganz schlecht für euer zukünftiges Miteinander. Du wirst also stattdessen etwas sagen wie, ich habe ihnen wirklich gern geholfen und es täte mir gut zu sehen, dass sie meine Hilfe zu schätzen wissen, denn dann weiß ich, dass sich meine Mühe gelohnt hat. Du sprichst also nur von dir und von deiner Wahrnehmung bzw. von deinen Erwartungen und Bedürfnissen. Damit greifst du dein Gegenüber nicht an, du bewertest und du verurteilst auch nicht und damit machst du es dem anderen leichter, sich auf dich einzulassen. Du kannst gegebenenfalls aber noch einen Schritt weitergehen und eine Art von Mini-Beratung durchführen, wenn du jemanden bei einem in deinen Augen inakzeptablen Verhalten erwischst, dann kannst du dieses Verhalten zum Thema zwischen euch machen. Entscheidend für den Erfolg dieser Mini-Intervention ist aber, dass du vom anderen die Erlaubnis erhältst, dich überhaupt zum Thema zu äußern. Deswegen würdest du eingangs so etwas sagen wie »Mir ist da etwas an ihrem Verhalten aufgefallen, worüber ich mir Gedanken mache. Darf ich ihnen etwas dazu sagen?« Meistens wird dein Gegenüber jetzt neugierig werden und dir die Erlaubnis erteilen. Und dann legst du los. Du beschreibst das Verhalten deines Gegenübers und zwar völlig objektiv und neutral und bringst anschließend ein paar gute Argumente für ein Alternativverhalten. Du sagst zum Beispiel, mir ist jetzt schon zum zweiten Mal diese Woche aufgefallen, dass sie in der und der Situation dies oder jenes tun. Und ich frage mich, ob ihnen klar ist, was sie damit auslösen. Denn wissen sie, wenn sie das so machen, dann passiert erstens dies, zweitens das und drittens jenes. Und du zählst ganz ruhig und ohne Vorwürfe, sehr klar und nüchtern, ein paar Argumente auf, die gegen das Unerwünschte und für ein angemesseneres Verhalten sprechen. Und das war's. Du setzt dein Gegenüber keinesfalls unter Druck, und wenn der andere etwas dazu sagen möchte, dann hörst du aufmerksam zu und fühlst dich in ihn ein. Wenn er sich nämlich von dir verstanden fühlt, wird er deine Botschaft viel bereitwilliger annehmen. So, und das allerletzte Mittel der Wahl wäre eine Lösung, die auf Machtanwendung oder Machtandrohung basiert. So etwas ist meistens ziemlich kritisch, aber es kann die letzte Möglichkeit sein, die dir bleibt. Dann sagst du zum Beispiel so etwas wie wenn Sie meine Hilfe haben wollen, dann erwarte ich, dass Sie mich höflich darum bitten und sich am Ende ebenso höflich bedanken. Ich denke mal, das ist nicht zu viel verlangt. Und wenn Sie dazu nicht bereit sind, dann werde ich mich Ihnen in Zukunft nicht mehr bereitwillig zur Verfügung stellen, wenn Sie wieder mal Unterstützung brauchen. Hier setzt du dem Gegenüber sozusagen die Pistole auf die Brust. Du sagst im Grunde, entweder du spielst nach meinen Regeln oder ich spiele nicht mit. Solche Lösungen können durchaus funktionieren. Sie sind allerdings immer mehr oder weniger kritisch. Sie können unter Umständen zu Problemen auf der Beziehungsebene führen und du musst möglicherweise damit rechnen, dass dir der andere die Sache heimzahlen wird, indem er nach einer Gelegenheit sucht, wo er dich unter Druck setzen kann. Außerdem funktioniert Machtanwendung natürlich nur, wenn du überhaupt ein Druckmittel zur Verfügung hast. Was immer du auch tust und gleich welche Methode der Einflussnahme du wählst, Lass Dich nicht von der Negativität eines schlechten Betriebsklimas infizieren. Das wäre so, als würdest Du Gift schlucken. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu. machen.